0: FIFA-Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen beim FIFA-Pitch-Podcast mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
2: Hallo Malte.
1: Bist du, bist du eigentlich schon
2: Bundestrainer oder muss ich jetzt noch warten, bis du es offiziell bekannt?
1: Ja, die Bildzeitung hat mich noch nicht gefordert. Die haben noch nicht gesagt, äh, Malte soll es machen. Also deshalb warte ich noch mit der offiziellen Verkündung. Außerdem hat Olli Bierhoff ja auch gesagt, wir haben Zeit, wir müssen das nicht sofort verkünden.
2: Ja, das mit der Zeit ist ja auch relativ. Erstens wird die öffentliche Diskussion andauern und damit auch eine gewisse Unruhe gar nicht zu vermeiden sein. Ja. Ähm, erstens und zweitens auch nach der EM will die Öffentlichkeit dringend wissen, äh, mit wem man in die WM-Qualifikation äh, weiter marschiert. Äh, da werden die ersten Spiele ja im Herbst anstehen. Insofern ist das mit der Zeit äh, auch ein schwieriges Ding. Äh, in einem Punkt hat er recht, man sollte es nicht überstürzen, erstens und zweitens nicht mal das muss nehmen. Aber sonst hat er das recht.
1: Ja, das, das ist glaube ich richtig. Ich mache dann eher so den, den Presseheini oder irgendwie sowas in, in der Richtung. Äh,
2: das Zeug hättest du ohne Zweifel davon, aber ich persönlich würde ich auf den Bundesland-Job zumuten und auch zutrauen.
1: Zumuten vor allen Dingen, das sieht dir ähnlich, genau. Mir den Stress <lacht> aufbürden. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar, die vielleicht ja, geeigneter wären, ein bisschen mehr Erfolge vorzuweisen haben auf dem Level, wo sie dann eben auch eingesetzt werden. Aber zu den Namen, die dann vielleicht gehandelt werden, da kommen wir gleich. Lass uns noch mal ein bisschen über diese Pressekonferenz, bei der Yogi Löw sich ja dann auch näher geäußert hat dazu, wie lange er denn auch mit diesem Gedanken schon schwanger gegangen ist. Da hat er das hier gesagt.
0: Ich hatte mir eigentlich im letzten Jahr schon mal vorgenommen, so Februar, März diesen Jahres einfach mal für mich ganz konkret dann Gedanken zu machen im Vorfeld dieser Länderspiele im März und der Spiele. Wo stehen wir? Wo stehe ich? Was, was möchte ich? Was habe ich so ein Gefühl für die Zukunft? Und das habe ich die letzten Wochen wirklich auch gemacht. Und dann bin ich eben auch zu dem Entschluss zu kommen, dass es für mich persönlich, jetzt nach dem Sommer und nach dieser EM auch der richtige Zeitpunkt ist, eben auch den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben.
1: Er hat gesagt, er hat das ganz aus freien Stücken, ohne dass die öffentliche Kritik da jetzt der letzten Monate eine Rolle gespielt hat, entschieden. Auch offensichtlich auch von längerer Hand geplant. Nimmst du ihm das ab?
2: Also unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, ist das sehr, sehr geschickt äh, von ihm gemacht, weil er kann von sich behaupten, er selbst habe entschieden aufzuhören, er sei Herr des Handelns und äh, nicht getrieben weder von der Öffentlichkeit noch von irgendwelchen Kräften beim, beim DFB. Also sehr klug ähm, äh, erklärt, deswegen vielleicht auch dieser überraschende Zeitpunkt, man hat damit nicht wirklich gerechnet. Ein schlechtes Ergebnis bei der EM er hätte ja eben eh, äh, die öffentliche Diskussion nochmal äh, angefacht. Oder wenn er vielleicht auch nur ins Halbfinale äh, kommt bei der bei der EM, hätte er an der Stelle äh, Erklärungsnot gespürt. Und so hat er reinen Tisch gemacht. Und ob das alles stimmt, ist an der Stelle zweitrangig. Äh, wichtig ist für ihn, dass er erhoben Haupt, dass äh, die Otto-Flex-Schneise verlässt und eben nicht äh, ein Getriebener ist, der den Hinterausgang bevorzugt. Also insofern sehr von ihm sehr gut in der Kommunikation. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man am DFB arbeitet, dass die Kommunikation gut funktioniert.
1: Aber die Kommunikation auch bei der Pressekonferenz, die schien zumindest auch zwischen den Beteiligten da ganz gut zu sein, Bierhoff, Keller und Löw. Die saßen da recht entspannt und auch recht locker im Umgang. Das war jetzt auch nicht immer so, dass zumindest zwischen Löw und Keller war die Stimmung ja in den letzten Monaten auch nicht immer so gut.
2: Ähm, ehrlich gesagt war das auch nicht besonders schwer, weil die Nachricht schon raus war. Sie ist ja nun seit 48 Stunden bekannt gewesen. Ähm, insofern äh, hatte man gar keinen Druck, eine Entscheidung erklären zu müssen, weil äh, man die Argumentationskette zu diesem Rücktritt äh, schon kannte äh, und große Erleichterung in der Fußballwelt gespürt hat. Ne? Alle sagen ja, endlich ist es soweit dass äh, Joachim Löw aufhört. Das war ja eine Meinungsmeinung. Es gab ja keine relevanten Stimmen, die gesagt haben, ach wie schade, er wäre doch schön, wenn er noch vier Jahre weitermachen würde. Äh, in, insofern hatte man für die Öffentlichkeit eine gute Botschaft zu verkünden und alle waren mit sich im Reinen. Das hat man tatsächlich gespürt. Mhm. Da ist es keine große Kunst, da jetzt auch äh, miteinander dann einen gemeinsamen Auftritt hinzulegen. Mhm. Also das äh, ehrlich gesagt, ist jetzt keine Schwierigkeit.
1: Jetzt äh, hat Löw ja den Abschied auch bewusst spät kommuniziert, auch im kleineren Kreis mit den äh, Vertrauten beim DFB erst, glaube ich, erst Sonntag und Montag besprochen und denen dann erst erzählt, was er da überhaupt vorhat. Ähm, das soll ja, was ich gelesen habe, auch ein Kniff gewesen sein, um diesen Maulwurf, der ja offensichtlich im DFB ist und äh, Sachen gerne nach außen gibt, diese Indiskretionen da streut, den ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Das scheint ja funktioniert zu haben. Also von denen, mit denen er gesprochen hat, scheint keiner der Maulwurf zu sein.
2: Ich kann da mal ein kleines Geheimnis erzählen. Am Tag, als das bekannt gegeben worden ist, hatte ich auch schon einige Zeit vorher einen Anruf bekommen, wo mir jemand gesagt hat, der Yogi Löw hört im Sommer auf. Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, deswegen habe ich da nicht schnell genug reagieren können, um eine zweite äh, Meinung einzuholen, also eine Bestätigung reinzuholen. Aber daran sieht man ja, dass diese Vorsicht mehr als geboten war, hm. Wenn er sich mehr Zeit gelassen hätte, wäre definitiv die Nachricht durchgestellt worden. Also vollkommen richtige Einschätzung von Joachim
1: Löw. Also richtig durchgekommen. Und dieser Zeitpunkt, dass er ihn jetzt wählt, das wurde ja, du hast es auch schon gesagt, ein guter Zeitpunkt, um eben auch den Wind aus den Segeln zu nehmen, was Kritik anbelangt, in Richtung EM. Aber Löw selber hat diesen Zeitpunkt auch noch ein wenig näher erklärt, er hat mich das gesagt.
0: Ein Trainer braucht einfach bei der Nationalmannschaft eine gewisse Zeit. Er kann nicht innerhalb von kurzer Zeit und ein paar Monaten dann alle Dinge irgendwie so auf den Weg bringen, die er gerne möchte. Er braucht ein bisschen Zeit und deswegen ich finde ich, ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt. Dann kann ein Trainer entscheiden, was, was für neue Reize werden gesetzt, was braucht die Mannschaft.
1: Vor allen Dingen die Reize, die dann äh, zum Tragen kommen, wenn es dann zur EM24 im eigenen Land geht, das war gemeint.
2: Ähm, ja, kann sein. Aber, aber wenn er sich letztes Jahr schon mit dem Thema beschäftigt hat, zeigt das ja nur, dass die Luft raus war. Hä? Ehrlich gesagt kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Kein Teenager in Deutschland kennt einen anderen Bundestrainer als Joachim Löw. <lacht> Das darf man nicht vergessen. Wenn man so lange auf dem Niveau so erfolgreich gearbeitet hat, schon über 60 Jahre alt ist, fängt man auch an, sag mal, wie lange willst du das eigentlich ewig machen? Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dass man darüber nachdenkt, ist meistens schon die Luft raus. Und äh, mal, gut ist, dass er nicht auf Halten gespielt hat, äh, also dass man ihn hätte äh, raustragen müssen, äh, sondern äh, dass er dann entsprechend auch konsequent ist, äh, irgendeinen Zeitpunkt dann zu erwischen, wo es der Öffentlichkeit mitteilen kann. Es gibt wahrscheinlich nie den perfekten mhm. Zeitpunkt dafür. Es gibt immer Gründe, warum man es zu einem anderen Zeitpunkt macht. Aber als er es den drei Bayern-Profis damals mitgeteilt hat, dass ihre Zeit Nationalmannschaft vorbei ist, hat er es ja auch so in, um diesen Dreh gemacht, also kurz nach Jahresbeginn. Insofern äh, hat er wahrscheinlich auch die äh, ruhigen Tage äh, über den Jahreswechsel dann genutzt, äh, äh, das für sich zu erörtern und dann die Entscheidung reifen zu lassen. Und jetzt hat er Vollzug gemeldet. Also ich finde, da hat er alles, alles richtig gemacht.
1: Jetzt hören ja 2021 im Grunde drei Granden in Deutschland auf. Angela Merkel, Jogi Löw und vorhin äh, mitgekriegt Dieter Bohlen bei DSDS.
2: Also jetzt äh, sozusagen haben wir den Tiefpunkt äh, unserer Podcast-Serie <lacht> erreicht, dass du äh, Dieter Bohlen äh, in einen Zusammenhang bringst mit unserem wunderbaren fußball podcast Also, Malte, es enttäuscht mich sehr. Damit bist du zwar... Ähm, qualifiziert für alle Talkshows dieser Welt. Aber bitte schön, lass uns doch weiter <lacht> über Fußball reden und nicht über Dieter Bohlen.
1: Das können wir gerne machen. Ich wollte damit eigentlich auch nur scherzhaft sagen, dass eine Zeitenwende quasi in Deutschland, in den wichtigen Bereichen äh, stattfindet, vor allen Dingen natürlich im Fußball, mit dem wir uns hier beschäftigen. Aber äh, der, der Präsident des DFB hat es ein bisschen anders ausgedrückt.
2: Jogi Löw äh, leitet und läutet damit, also mit seiner Entscheidung eine neue Ära ein.
1: Eine neue und, Die Frage ist natürlich, ich wer bin der Meinung, wird die es ist zum wer richtigen die Zeitpunkt?
2: Naja, ist ja die Frage, ob man äh, auf Sicherheit spielt oder ein bisschen Risiko eingeht. Also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass der deutsche Fußball eine Reform braucht. Von Nachwuchsarbeit über das Zusammenspiel zwischen Profis, Clubs und dem Amateurbereich. Da braucht man jemanden, der konzeptionell schon bewiesen hat, dass er große Dinge nicht nur durchdenken, sondern auch umsetzen kann. Das ist allerdings mit einem Risiko verbunden, weil man keine Garantie bekommt, dass es auch gut geht. Da denke ich tatsächlich an Ralf Rangnick, der hat das schon mal in ganz kleinen Rahmen unbewiesen, später Hoffenheim, dann Leipzig und ich weiß von ihm auch selbst, ich habe mit ihm auch mal darüber gesprochen, dass er große Lust darauf hat. Inzwischen hat er es ja auch bei Sky bestätigt, dass er offen für Gespräche wäre. Die andere Lösung ist, dass man einen erfahrenen Bundesliga-Trainer nimmt, Jürgen Klopp, der gerade in England eine gewisse Durststrecke hat und äh, gar nicht zur Verfügung steht, wie er selbst sagt. Hansi Flick, der eine Verbandsvergangenheit hat, aber bei Bayern München bewiesen hat, dass er sehr gut mit Stars umgehen kann. Oder man guckt in die eigenen Reihen. Entweder den Co-Trainer Markus Sorg äh, holen kann, der noch nie selbstständig große Mannschaften geleitet hat. Aber das gehört auch zur Tradition des DFB, dass ein Co-Trainer nachrückt. Ne? So äh, Joachim Löw, mhm. so in der Vergangenheit auch mal, Helmut Schön oder Jupp Derwe. Insofern wird man sich da treu bleiben. Und natürlich Stefan Kunz, der die junge Generation kennt und seit Jahren auch äh, beleuchtet und beobachtet. Heißt, äh, er wäre auch einer, der mit dieser jungen Generation dann in den, in der Artbereich äh, dann aufsteigt und äh, da ja auch, äh, ähm, zumindest in der U21-Bereich, bewiesen hat, dass er Mannschaften zum Erfolg führen kann. Insofern hat man schon genügend Auswahl. Die Frage ist tatsächlich, wie viel Risiko geht man ein? Spielt man auf sicher? Dann holt man Leute aus den eigenen Reihen, weil die aus dem Verein stand heute kriegt man nicht. Hansi Flick ist natürlich irgendwo ein Wunschkandidat. Oder man holt Ralf Reinig, der zu haben ist, aber natürlich die Sachen auch mal hinterfragt und auf, auf den Kopf stellt. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich total verstehen, dass Oliver Bierhoff sagt, ich nenne keine Namen, wir schauen uns das an, man wird jetzt eine sogenannte SWOT-Analyse machen, das heißt, man wird die Stärken und Schwächen jeder Entscheidung, die Risiken und die Chancen, die dahinter stecken, gegeneinander abwägen und dann im Präsidium äh, zu einer Entscheidung kommen. Das ist nicht immer die beste Entscheidung, die das Präsidium trifft, weil da sitzen äh, ja zu viele Theoretiker und zu wenig Praktiker, aber... Ähm, da wird man irgendwann ja einen Namen nennen müssen, der ja. die Verantwortung übernimmt.
1: Denkverbote wird es auf jeden Fall nicht geben. Das haben sowohl Bierhoff als auch Keller dann auch nochmal gesagt. Also, es wird tatsächlich. ist ja, ja Blabla. Da also ja. ja
2: keiner sitzen und sagen, dann, <lacht> bei uns gibt es Denkverbote. Ja? Also, sowas ist ja sowas ist immer Blabla. Die hm. Frage ist, wo ist die Wahrheit? Haben Sie schon eine Meinung, in welche Richtung Sie gehen? Bequemer wäre es mit Markus Sorg, der ist willig, weil er noch nichts bewiesen hat in seinem Berufsleben, dass er eine Mannschaft äh, zum Erfolg führen kann. Ja. Aber natürlich sagt man immer, es gibt keine Denkverbote. Ja. Er wurde das, in der Pressekonferenz übrigens auch schon als
1: Markus <lacht> Löw bezeichnet. Also Bierhoff hatte sich versprochen. Ist das vielleicht schon Freudscher für, äh, Sprecher gewesen?
2: Ja, da, da, sowas <lacht> passiert dann auch mal. Da sind ja auch alle sehr nervös, da auf der ja. Pressekonferenz sitzen und dann also die wichtigste Personalie der letzten Jahre dann verkünden. Ne? Ist ja wichtiger als der DFB-Präsident selbst.
1: Ja aber auch gefragt sagen. wurde das natürlich. Ja,
2: ein Volk von 80 Millionen
1: Bundesländern. Ja, das sind. sowieso, das sowieso. Und äh, obwohl ja viele von denen aktuell gerade auf Virologe umgeschult haben, aber die müssen dann wieder zurückswitchen, damit da im Sommer dann dieses Vakuum natürlich belegt werden kann. Es wurde auch gefragt, ob es vielleicht auch eine Frau werden könnte. Darauf wurde diese Antwort gegeben.
0: Ich möchte gerne höre, die Antwort war mein Weg. hatte ich jetzt. Äh, ich würde nie etwas ausschließen. Insofern ihr dürft weiter spekulieren. Soweit
1: dazu. Ja. Lassen wir auch mal so stehen. Ich wollte einfach. Ich fand nur die Reaktion ja, von.
2: Wichtig ist, was er nicht sagt. Was soll er denn sagen? Ja. Wenn er jetzt sagen würde, nein, es wird auf jeden Fall ein Mann, dann wäre das ja schon geschlechterdiskriminierend. Mhm. Also, also wenn muss er so eine Aussage machen, es ist nie ausgeschlossen. Die Praxis wird zeigen, es wird ein Mann werden. Also äh, da können wir jetzt ein bisschen rumspekulieren, klar, so mhm. wie er sagt, aber es wird am Ende ein Mann sein.
1: Wäre Bierhoff denn bereit, du kennst ihn ein bisschen äh, von seiner Macht was abzugeben, wenn jemand wie Rangne käme?
2: Naja, der will ja Lust haben zu arbeiten und wenn seine Lust zu arbeiten eingeschränkt wird von jemandem, der ihn vielleicht bevormundet oder, oder Stress verursacht, dann wird er auch hinschmeißen. Also den Gedanken hat er selbst ja schon mal gehabt, als das nicht immer zu seinem äh, Wohlwollen da alles an die Verband gelaufen ist. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das akzeptiert, dass er weniger zu verantworten hat.
1: Mhm. Dann gucken wir nochmal auf die letzte Zeit, die letzte Phase, die jetzt eben mit Jogi Löw anbrechen wird. Die Länderspiele jetzt Ende des Monats und dann natürlich die Europameisterschaft, so sie denn stattfinden wird, beziehungsweise wie ich auf heute gesagt hatte, aktuell findet sie ja noch so statt oder ist sie noch so geplant, wie sie ursprünglich geplant war, nämlich als EM dann in zwölf verschiedenen Ländern. Ähm, jetzt gibt es ja natürlich diesen Blick voraus auf die Europameisterschaft. Und da hat der Präsident gesagt, dass der... Rücktritt von Löw vielleicht da so ein paar Kräfte bei der Mannschaft noch freisetzt. Dass es zusätzlich auch, das sieht man ja auch immer wieder, einen neuen Kick auch für die Spieler geben
2: wird, die nochmal mehr äh, aus sich herausholen werden, weil ich weiß, wie sehr sie dich schätzen und wie sehr sie zur Nationalmannschaft gerne zur Nationalmannschaft kommen. Und die werden dir ein wirklich großartiges Abschiedsgeschenk bereiten können. Glaubst du dran? <lacht> also nach der verkorksten WM 2018, wenn da nicht jeder Spieler motiviert ist, eine gute Europameisterschaft zu spielen, wenn also noch Potenzial da wäre, unabhängig von Löw, äh, da mehr rauszukitzeln, ja, dann ist er sowieso viel am Platz. ja. Also das ist jetzt in im Walde, man will sich Mut zusprechen, der Bundesländer geht, streng dich doch mal an und so weiter. Also jemand, der sich bei einer Europameisterschaft nicht anstrengt hat, echt äh, das letzte Signal nicht
1: gehört. Und für die Europameisterschaft sollen ja wahrscheinlich Hummels und Müller wieder zurückkehren. Muss man diese, dieses Zurückrudern von Löw, wenn man es denn so nennen will, er selber hat ja gesagt, ich habe ja nie die Tür zugemacht, ich habe sie aber auch nicht jetzt aufgemacht, also von daher, ich habe eigentlich gar nichts gesagt, aber er hat ja doch im, 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 in der Sportschau und im Kicker in den letzten Wochen eine ganze Menge gesagt. Muss man dieses Zurückrudern, in Anführungsstrichen, dann jetzt vielleicht auch anders beurteilen, dass er sagt, naja, komm, ich bin sowieso weg, dann hole ich die eben noch mal und wenn es nicht klappt, ja Mensch, ihr wolltet die.
2: Exakt so. Er wollte den Umbruch machen. ist ihm nicht gelungen. Da ist er zum Teil selbst dran schuld. Äh, zum Teil kann er nichts dafür. Corona hat ihm ja schon einige Länderspiele gekostet. Äh, daher konnte er nicht ausprobieren. Er hat einen herben Rückschlag bekommen mit dem 0 zu 6 gegen Spanien. Jetzt will er einen grünen Abschluss haben. Äh, ne, am liebsten als Europameister, weil dieser Titel fehlt ihm ja noch. Und wird er jetzt die beste Mannschaft ins Rennen schicken. Und dazu gehört ja ohne Zweifel äh, Thomas Möller, mit Zweifel äh, Mats Schummels. Jerome äh, Boateng ist außen vor. Also ähm, er wird sich da unangreifbar machen. und wird zwei der drei also, mit Sicherheit zurückholen. Mhm. Ja, Ich glaube fest daran.
1: Und was kommt danach? Was kommt nach Sommer bei Jogi Löw? Das wurde auch gefragt.
0: Also grundsätzlich kann ich jetzt irgendwie äh, nichts, Völlig ausschließen. Über, über, über das habe ich mir irgendwie keine so konkreten Gedanken gemacht. Was sieht denn, wie sieht denn meine Zukunft dann ganz konkret aus nach, nach dem Turnier? Weil das habe ich dann auch wieder verworfen. Das muss man dann auch sehen. Natürlich ist die emotionale Bindung zum DFB, die schon auch natürlich vorhanden und die ist natürlich auch sehr, sehr groß. Absolut.
1: Ja, wo siehst du ihn denn ab Sommer? Was, was würdest ja, du dir vorstellen? Der,
2: der wird erstmal ein Sabbatical nehmen und äh, Auszeit machen. Und wenn da ein attraktives Angebot um die Ecke kommt, dann wird er vielleicht nochmal tätig werden. Ja? Also Bertie Vogts, glaube ich, hat von der Schweiz gesprochen und so weiter. Selbst Franz Beckenbauer nach dem Weltmeistertitel. 1990 ist dann zu Olympique Marseille gegangen. Das hat man äh, schon wieder vergessen, mhm. dass er dann auch nochmal Vereinstrainer <lacht> äh, nicht nur beim FC Bayern geworden ist. Ja er, ist ja, er hat ja keinen Druck darauf. Also es wird Angebote kommen, vielleicht kommt er auch auf die Idee, irgendwo in den arabischen Staaten nochmal Geld mitzunehmen oder er genießt einfach seinen Lebensabend. Also das ist wirklich alles Spekulation. Wenn der Punkt erreicht ist, dass du deinen Job nach so vielen Jahren aufhörst, wirst du erstmal die Beine lang machen und dann wirst du nicht reinhören, ob da nochmal eine Motivation ist, irgendwo etwas Kitzliges dann mhm. aufzubauen. Und im Moment wird er sich natürlich gar keine Gedanken darüber machen, welcher Club oder welcher Verband das sein könnte.
1: Dann sind wir gespannt und warten erstmal den Sommer natürlich ab, die Europameisterschaft. Aber bis dahin wird ja noch eine Menge Fußball gespielt. Und ich bin mir sicher, da wird auch noch ein bisschen über Jugi Löw gesprochen werden, über die Nationalmannschaft sowieso. Und noch hängen die beiden ja absolut zusammen. Ja, soweit zum FIFA Pitch-Podcast für diese Woche. Wir können noch kurz Werbung machen. Natürlich für den FIFA Pitch Newsletter. Alle Entwicklungen rund um dieses Thema und alle anderen Fußballthemen, natürlich 6.10 Uhr morgens im Postfach, im E-Mail-Postfach, wenn ihr den. Newsletter denn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de alle wichtigen Sportinfos natürlich bei Sport1 Diskussion im Doppelpass sprecht ihr auch über einen Bundestrainer oder beschränkt ihr euch auf die Liga? Natürlich
2: sogar und da haben wir uns auch eine Überraschung ähm, überlegt, ähm, aber da kann ich jetzt noch im Moment nicht zu viel sagen, ähm, aber äh, natürlich wird der äh, Joachim Löw da ein großes Thema sein.
1: Klar. Ah, du hast gesagt Überraschung, das reicht, um die Leute zum ja. Einschalten zu bringen natürlich Sonntag ich 11 ja. Uhr. Ne? Dann geht's los und wir sind nächste Woche dann wieder da. Dann wahrscheinlich nicht mit Bundestrainer News. Es sei denn, es tut sich tatsächlich irgendwas, aber das haben wir alles für euch im Blick und werden wir zu gegebener Zeit besprechen hier bei uns im Podcast. Pitt. vielen Dank.
2: Ja, ciao,
0: ciao. der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk Im Doppelpass mit mein